0: Hallo und herzlich willkommen zur 106. Folge vom Sunny Morning Kicker, dem schmerzhaftesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe gute Nachrichten, in Anführungszeichen, aus dem Labor, wo ich arbeite. Denn äh, da gibt es seit äh, vergangenem Freitag keine Corona-Regeln mehr. Also keine Maskenpflicht, äh, Abstand halten, auch nur noch, äh, ja... Auf Ansage, sprich, wenn man es wirklich machen will, es wird drum gebeten, sagen wir es so, ob man es dann macht, ist eine ganz andere Frage. Also das sind doch erfreuliche Sachen, die einem ganz sicherlich nicht auf die Füße fallen werden. Andere Sachen, die mir auch nicht auf die Füße gefallen sind, sondern auch da gibt es gute Nachrichten, denn ich habe tatsächlich das Geld für den falschen Airfryer zurückbekommen. Das äh, habe ich ja wirklich nicht für möglich gehalten, aber am Freitag war es auf dem Konto. Also das äh, lief doch ganz gut. War anscheinend doch kein Bot. Habe ich äh, also den Verkäufer da fälschlicherweise äh, beschuldigt, äh, gar kein echter Map zu sein. Es äh, tut mir leid, es war doch jemand, der tatsächlich das Geld zurück überwiesen hat. Der hat mich sehr gefreut. Also das äh, habe ich wirklich nicht äh, mitgerechnet, dass das äh, passiert. Und wenn, dann äh, auch nicht, dass es so schnell passiert. Also, gute Sache. Eine ähm, ganz, ganz gute Sache sind die guten Biber-Freunde von Timberborn. Ich ähm, spiele ja sonst den... Ja, so gut wie nie Computerspiele. Aber äh, neulich habe ich aus einem ganz anderen Grund äh, mal bei Steam reingeguckt und äh, hatte da eine Vorschau gesehen für ein Aufbauspiel. Und Aufbauspiele mag ich eigentlich ziemlich gerne. Die sind mir am nur viel zu kompliziert. Also ich bin ja so ein, jemand, der dann äh, meistens eine halbe Stunde dran sitzt und äh, dann ja, macht mir schon wieder keinen Spaß. Deswegen, ich einmal so, wo ich klicken kann und äh, dann passiert was und dann sieht es vielleicht noch nett aus. Und Timberborn, das äh, ist genauso ein Spiel, denn äh, da ist die Menschheit ausgestorben, beziehungsweise hat sich selber vernichtet. Und äh, die Biber haben jetzt übernommen und man äh, muss also eine quasi-Zivilisation, eine Stadt äh, mit äh, Bibern erschaffen. Super niedlich. Äh Toll gemacht, nicht zu kompliziert, das ist ja ganz wichtig für mich, aber halt durchaus mit einigen Schwierigkeiten. Also die Biber brauchen genug Wasser, die brauchen genug Nahrung, die brauchen später ja, Arbeitsplätze und so weiter. Meine Frau hat das Spiel auch sofort angefangen und hat eine Arbeitslosenquote von 50 Prozent. Also da muss sie dran arbeiten, das ist glaube ich nicht so ganz mutterhaft. Aber also, falls euch sowas interessiert, schaut mal rein. Timberborn äh, gibt es bei Steam, bei Epic und äh, Good Old Games, glaube ich, auch noch. Zurzeit noch im Early Access Modus. Also, es gibt noch ein paar Fehler. Mir ist das Spiel bisher allerdings nur ein einziges Mal abgestürzt. Speichert auch automatisch immer zwischen. Also, das äh, ist schon ganz gut. Und äh, riesige Bugs äh, habe ich jetzt nicht gemacht. Ein paar Sachen so, ja, da kommt man ab und zu mal nicht äh, an einige Sachen ran oder die Biberpfannen an äh, irgendwo zu bauen, wo man dann, denkt, hm. Ich glaube nicht, dass das so möglich wäre, das zu erreichen, aber nehme ich mit diesen Vorteil. Also es läuft schon sehr, sehr gut, aber wie gesagt, ist noch im Early Access. Timberborn kann ich sehr empfehlen. Gar nicht empfehlen kann ich meinen letzten Sonntag, denn der war nicht besonders schön. Ich würde eigentlich sehr viel darüber erzählen, aber ich habe mir gedacht, das triggert vielleicht manche und die finden das gar nicht so interessant, na ja gut, äh, dem Anfang hier äh, interessiert vielleicht nur meine Familie, schöne Grüße. Ja, da habe ich nämlich äh, sehr starke Schmerzen bekommen und ähm, ja, musste dann ins Krankenhaus. Ich hatte einen Nierenstein, ich habe ihn immer noch, denn äh, der muss demnächst operativ entfernt werden. Ähm, und also falls ihr jemanden habt, der äh, äh, jemanden kennt, der einen Nierenstein hat, Nierenkoliken dann hatte, dann habt mal etwas Mitleid. Das waren Schmerzen. Also, das ähm, möchte ich wirklich nicht nochmal machen. Ich bin jetzt noch äh, ganz fertig, wenn ich nur dran denke. Ich musste eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Ich könnte sehr viel darüber erzählen. Wenn ihr wollt, dass ich mehr darüber erzähle, dann kontaktiert mich doch über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr findet, in den Shownotes. Äh, am besten mal bei Twitter at SundayKicker heiße ich da. Oder natürlich über meine Homepage smk-blog.de. Und äh, ja. Damit gucken wir dann doch mal rein in die wunderbare Welt der Kicker und Panther, wo es in dieser Woche mal wieder gar nicht so viele Nachrichten gab. Deswegen müssen wir uns da ein kleines Thema aus dem Hut zaubern, fürchte ich. Los geht es wie immer am vergangenen Dienstag. Äh, da werden wir, der hat der Special Teams Spieler der Woche in der USFL bekannt gegeben und äh, es kam jetzt nicht so ganz überraschend, dass das in dieser Woche Cole Murphy war. Mit seinem 56-Jahre äh, hat der Spieler der Michigan Panthers äh, da diesen Preis gewonnen und äh, 56-Jahre, das merken wir uns ja noch gleich mal, denn dazu komme ich später noch einmal dann hat die XFL, eine weitere Spring League, die ja im vergangenen, im vergangenen, Jahr, im nächsten Jahr anfangen wird, bekannt gegeben, dass man mit Nick Novak, früheren NFL Europe und NFL-Kicker, zusammen einen Showcase äh, machen wird. Nick Novak mittlerweile einer der bekanntesten Kicking-Coaches und Consultant, wie man das da ja so schön nennt. Äh, ja, die XML macht also keine Combine, äh, sondern Showcases, da kann man sich also für anmelden und dann ja quasi vorspielen. Ähm, Andreas hat im Jogwasser-Podcast das Ganze mal sehr gut ähm, ja, ausgeführt, erwähnt und erklärt und äh, dabei dann auch natürlich erzählt, warum macht die NFL dann so ein Combine. Das hat ja durch einen gewissen Vorteil. Ja, in der XFL macht man das anders. Da kann man gegen eine gewisse Gebühr dann mitmachen und äh, da vorspielen und äh, ja, zeigen, was man kann. Ob man dann den äh, Job bekommt, ist dann eine ganz andere Sache. Aber ja, so... Äh kann man zumindest den Spielern ein Gefühl geben. Sie sind äh, gewünscht, wie gesagt alles gegen Gebühr. Falls ihr also Kicker Panther seid und äh, da habt äh, Lust mitzumachen, dann äh, plant doch mal nichts ein für den 23. Oktober, denn da könnt ihr beim XFR Kicking Panther Long Snapper Showcase mit äh, Nick Nowak dabei sein. Ja, dann bin ich ja ganz großer Freund immer zu gucken, was für ein Signing-Bonus haben dann äh, Spieler bekommen und äh, da warte ich dann ja immer darauf, dass da was veröffentlicht wird und ich habe in dieser Woche gefunden, dass äh, Panther Ryan Stonehouse, äh, mein Panther Nummer 3 von den Tennessee Titans, einen netten Signing-Bonus von exakt 10.000 Dollar bekommen hat, ähm, der war ja nicht gedraftet worden, ein undrafted Free Agent, jetzt also 10.000 Dollar reicher. Am Mittwoch interessante Neuigkeiten aus der Canadian Football League, denn da wurden ein paar Spieler äh, unter Vertrag genommen, beziehungsweise T. Brown ist von Hamilton entlassen worden, aber zwei Spieler, die unter Vertrag genommen wurden, waren Seth Small, ein äh, Rookie-Kicker von Texas A&M, der undrafted gegangen ist in diesem Jahr. Ähm, den haben die Hamilton Tiger Cats unter Vertrag genommen, ebenso wie Blake Hayes den Panther der Illinois Fighting Illini. Ja, Black Hayes, mein Panther Nummer 6 äh, und äh, Seth Small war im äh, hat den Invite ge gewesen gehabt von den in der äh, Also durchaus auch Namen, die schon auf dem äh, NFL Radar aufgetaucht sind. Jetzt also mit der Chance bei den Hamilton Tiger Cats äh, einen Job zu bekommen auf die CFL. Da komme ich später auch nochmal ein. Dann hatte ich in der letzten Woche ja erzählt, dass den äh, Appleby, der neue Rutgers Panther, im All-Star-Team der AFL, der Australian Football League, war. Also Australian Rules Football League. Ähm, das äh, war nicht so ganz korrekt. Ich habe da nochmal nachgesehen. Er war im All-Star-Team der Reserven, also der zweiten Mannschaften. Das, äh, so viel Genauigkeit muss dann doch sein. Und dann gab es neue Regeln für den NFL Practice Squad, ähm, ja und auch für die IA. Das äh, will ich jetzt nicht so ganz ausführen, was sich da alles geändert hat. Äh, wichtig für den Practice Squad ist, äh, dass der bei 16 Spielern bleibt. Also das hatte man ja zu Corona-Zeiten eingeführt und die ja, NFL PA, die Spielergewerkschaft und die ohne haben sich jetzt äh, darauf geeinigt, das bleibt auch so. Man darf sogar jetzt sechs Veteranen drauf haben. Das war auch früher limitiert. Das Ganze ist natürlich super für Kicker und Panther, denn das sind mehr Jobs und damit mehr Chancen für Kicker und Panther da unterzukommen. Ich begrüße das sehr und habe natürlich sofort meine Liste mit den Practice Squads aufgeführt. Jetzt habe ich die auch so farbig hinterlegt, dass man sofort sehen kann, ob ein Platz schon mal belegt worden war. Also ich bin sehr... Gespannt, im letzten Jahr, meine ich, waren 26 Teams, die zu irgendeinem Zeitpunkt in der Saison mal einen Kicker, Panther oder Longsnapper auf dem Practice Squad hatten. Am Donnerstag äh, gab es Neuigkeiten von den Baltimore Ravens, da wurde bekannt gegeben, dass äh, John Stout bisher sehr gut Arbeitet. Als Holder für Justin Tucker, Flawless, habe ich da aufgeschrieben als Zitat und äh, ja äh, der Terminus Big Leg wird nach seinem Auftritten immer wieder genannt, also da ist man doch anscheinend sehr zufrieden mit dem äh, Viertrunden Draft Pick, den man da investiert hat. Ja, Dann gab es noch Neuigkeiten von den Minnesota Vikings. Da hat es bei steam Matt Daniels nämlich bekannt gegeben, es wird eine Full-Kicker- und Panther-Competition geben ah, bei den äh, Kickern. Da wissen wir es schon. Greg Joseph trifft da auf Oklahoma. Go Sunders. Rookie Gabe Burkitsch. Und äh, bei den Panthern, ja, Jordan Barry ähm, bekommt es da zusammen mit zu tun. Mit äh, Ryan Wright, meinem Panther Nummer 8 von den äh, Green Waves. Also ja, da. Kann man also ähm, ja, sehr gespannt sein, ein bisschen überraschend dass auch Ryan Wright da bisher wohl überzeugt hat und äh, John Barry da nicht einfach so eine Freikarte für seinen Job bekommen hat. Ja, ansonsten war nicht mehr ganz so viel los. Am äh, Sonntag gab es dann Neuigkeiten schon für die 2023er NFL Draft, denn da hat äh, ESPN-Spezialist Mel Kuiper sein NFL Draft Ranking, das erste, veröffentlicht und da habe ich mir natürlich die Kicker und Panther mal angeguckt, denn ich habe natürlich auch meine College Football Watchlist für dieses Jahr schon erstellt und da sind auch ein paar Namen dabei, die ich da wiederfinde, aber auch ein paar, wo ich sage, ja, gar nicht so uninteressant und vielleicht auch ein oder zwei Namen, wo ich denke, ja, weiß ich nicht, hätte ich da jetzt nicht gewagt. Aber gehen wir die mal ganz kurz durch. Es, er hat eine Liste von 1 bis 10 einfach gemacht, Kicker und Panther da gemischt. Als erstes bei ihm ein Panther, Bryce Berringer von dem in Michigan State Spartans ähm, hat einen gewissen Hot Rod Style, auch mit Brille äh, finde ich sehr sehr gut, Harrison Meeves, äh, der Bruder von Andrew Meeves äh, von der Universität von Missouri Go Tigers ist auf Platz 2 Jake Moody von Michigan auf Platz 3, äh, Entschuldigung Uh, Tori Taylor von den Ivor Hawkeyes auf Platz 4. Ein Panther. Lou Hadley, stark tätowierter australischer Panther von den uh, Miami Hurricanes auf Platz 5. Uh, Reese Burns von Louisiana Lafayette auf Platz 6. Uh, Michael Turk, gar kein großer Fan von uh, also von seinem Panten, ja, von dem Rest nicht. Uh, von den Unglaubus-Summers, Panther Nummer 7. Uh, Uh, Kyle Ostendorp Ostendorp äh, von Arizona auf Platz 8. Auch ein Panther, Jack Podlesny von den äh, Georgia Bulldogs, ein Kicker. Und äh, als letzter auf dem 10-Platz ist Daniel Guterres von den UNLV Rebels. Auch der ist ein Kicker. Ja, und dann gab es noch Neuigkeiten am gestrigen Tag aus der Canadian Football League. Ich hatte da ja erwähnt, dass die äh, ja, noch im Tarifstreit sind äh, mit dem CBA, wo man sich nicht ganz äh, einigen konnte. Den hat man jetzt doch äh, akzeptiert und äh, ja dementsprechend gehen die ähm, Trainingscamp ganz normal weiter. Die Neuigkeit ist schon Anfang letzter Woche rausgekommen, aber ich habe jetzt hier ein paar Transaktionen, deswegen wollte ich das noch ganz kurz erzählen. Sieben Jahre lang haben wir jetzt also erstmal Tarifsicherheit in der Canadian Football League und ja, man hat sie im Wesentlichen das geeinigt, was ich schon mal erzählt hatte. Es gibt ein paar neue Plätze für Amerikaner. Der Salary Cap steigt, wobei der Salary Cap für ein Team in der Canadian Football League irgendwie bei 5,5 Millionen Dollar pro Jahr liegt für alle Spieler. Also nur so im Vergleich mal. Um, und um äh, dieses Geld auszugeben, braucht man natürlich auch ein paar Spieler. Leider nicht geschafft, hat es äh, bei den British Columbia Lions. Äh, Mark Milan, ein Kicker, der ist entlassen worden. Äh, der war an der McMaster University in Kanada, Goma Rodas. Und ähm, ebenso entlassen worden ist äh, Andrew Foster bei den Montreal Alouettes, äh, ein Kicker. Dafür hat man Dante Brown den hatte ich ja gerade erwähnt, dass er entlassen worden war. Der ist jetzt wieder raufgekommen, und zwar bei den Montreal Alouettes für Andrew Foster. Und einen Namen, der, den man entlassen hat, den hatte ich hier schon häufiger mal erwähnt. Ein Japaner, Tashoki Sato, der unter anderem ja mal einen Tryout hatte bei den Raiders und bei den Cowboys, der ist entlassen worden von den äh, Toronto Argonettes. Ja, die Preseason in der Football League, die startet bereits am morgigen Mittwoch, also da könnte ich am reingucken, denn aufgrund meiner äh, sehr schmerzhaften äh, Nierenbehandlung bin ich erstmal eine Woche krankgeschrieben, aber ganz ehrlich, Canadian Football League, mitten in der Nacht, nein, dafür stehe sogar ich nicht auf. Ein kurzer Blick in die German Football League. Ich entschuldige mich schon mal, dass ich nicht bei jedem Spieler den Vornamen weiß. Die sind hier nach Nachnamen gelistet, deswegen... Ähm, ja, war ich da doch ein bisschen zu faul, um äh, jeden einzelnen Rauch zu kriegen. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Ich kann euch aber sagen, dass Robert Werner von den Munich Cowboys bisher zwei viel kurz äh, probiert hat, die erfolgreich waren. Ebenso wie Nas von den Dresden Monarch und Krieg von den äh, Berlin Adlern. Und äh, ja, nicht äh, ganz so gut lief es bei äh, Luca Jeckstadt. Der hat für die Brown -Track Lions bisher. Vier, viel kurz probiert. Zwei davon waren erfolgreich. Ähm, das längste Vielkopf, was ich jetzt in der Liste sehe, ist 34 Yards lang. Ob das jetzt so stimmt bei den GFS-Stats, das äh, wage ich etwas zu bezweifeln. Aber wir nehmen das mal erstmal so hin. Bei den extra Punkten ist der äh, Jeckstadt. Äh, Super, 5 von 5, ebenso wie Schwitz von den. Oh Gott, was ist das? das sind die Straubing-Spiders, wenn ich mich Falls ich mich da irre, bitte korrigiert mich. Nas von Dresden äh, und äh, Klein und Severin von den Allgäu-, Allgäu. Uh, Comets und von den Gott, oh Gott, Düsseldorf Panthers, Severin von den Düsseldorf uh, Panthers sind da ebenfalls uh, perfekt. Am meisten probiert hat uh, Tim Stadelmeier von den Schwerischal Unicorns uh, 15 Versuche, 13 davon waren erfolgreich und uh, ich freue mich sehr, dass ich am Wochenende auch uh, ein GFL-Spiel wieder werde sehen können, wenn es meine Gesundheit zulässt, uh, nämlich die Kilobotic Hurricanes gegen die ich weiß gar nicht, gegen wen sie spielen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube Cologne Crocodiles. Ich werde das Spiel in dem Moment rausfinden, wenn ich äh, da auf dem Platz stehe. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, das Wetter spielt auch einigermaßen mit und natürlich meine Gesundheit. Ich fahre übrigens mit meinem Nachbarn dahin. Äh, James, äh, mit dem war ich ja letztes Jahr schon einmal da. Der war so begeistert, dass er mich unbedingt gefragt hat, dass er jetzt unbedingt wieder dabei sein will. Und äh, ja, ich hoffe, das äh, klappt alles. Ich bedanke mich schon mal bei den Killwater Hurricanes äh, dafür, dass ich da wieder äh, auf die presse darf, auch äh, wenn ich nur einen kleinen Podcast mache. Finde ich äh, sehr, sehr nett. Und auch noch ein kurzer Blick in die USFL. Die hatte Woche 7 am äh, vergangenen Wochenende. Und äh, ich hatte vorhin erwähnt, dass Cole Murphy den äh, Preis als besten Spieler gewonnen hatte mit seinem, Sech mit seinem 56 Yard fiel -Kohl. Und äh, ja, an diesem Wochenende, würde ich sagen, gewinnt er den Preis wieder. Denn er hat seinen eigenen Rekord äh, noch weiter gesteigert auf ein 60 Yard fiel ähm, Also das, äh, ja mit den Weitschüssen läuft ganz hervorragend und ich glaube, da werden auch langsam einige NFL-Teams auf den guten Cole Murphy von den Michigan Panthers. Aufmerksam, äh, auch äh, sehr gut lief es für Ramis Ahmed, äh, der hatte ein 58 jard fielkur welches also gereicht hatte, um einen neuen Rekord aufzustellen, wenn nicht Cole Murphy da schon äh, weiter wäre und äh, vorgelegt hat. Ja, es war auch die erste Woche mit äh, perfekten Extrapunkten, also äh, alle Extrapunkte waren erfolgreich, 16 von 16 ist man da gegangen und auch bei den Fielkuls war man äh, richtig gut, Zwei 23 von 26 waren erfolgreich oder knapp 85 Prozent und auch die Fehlschüsse, ja das sind alles Fehlschüsse, die man so auch aus der nfl kennt 52 Yards, 54 Yards nochmal 52 und das kürzeste Fehlcode, welches verschossen wurde, kam aus 49 Yards, also das sieht doch jetzt endlich mal etwas besser aus und Cole Murphy, also den Namen merken wir uns dann auch mal und damit zurück nochmal in die National Football League, denn Trainingscamps und Preseason-Spiele und reguläre Saison kaum noch 100 Tage von uns entfernt. Sprich, so langsam müssen wir mal in Mediares gehen und mal richtig einsteigen in die Vorausschau. Und da möchte ich euch dann zunächst einmal mitteilen, wer wo im Moment ist. Und wenn ihr das einmal bildlich sehen wollt, dann klickt ihr einmal in die Shownotes rein. Meine große Trainingscamp-wer-was-wo-Tabelle ist da verlinkt und da könnt ihr dann sofort sehen, wer wo in Aktion ist, wer Rookie ist, wo ich glaube, dass das noch spannend wird und so weiter und so fort. Aber äh, das Ganze gibt es jetzt natürlich auch in, äh, wie sagt man, Audioform und äh, los geht es da in der AFC East äh, bei den Buffalo Bills. Na gut, da müssen wir uns nicht so viel Gedanken machen. Ich nehme heute erstmal die Kicker durch, äh, Panther dann in der nächsten Woche. Ähm, ja, Tyler Bears ist da gesetzt. Ebenso bei den Miami Dolphins, Jason Sanders. Da hoffen natürlich, dass äh, die Probleme, die er im letzten Jahr hatte mit äh, seinem Holder Michael Palladi jetzt ausgeräumt sind äh, mit dem neuen Holder, der wahrscheinlich Thomas Mostert äh, heißen wird. Aber da wird man sehen müssen, äh, Jason Sanders ist ja einer der höchst bezahlten Kicker. Äh, letztes Jahr halt nicht so ganz mit der höchst bezahlten Leistung. Bei den New England Patriots vertraut man auf den Veteranen. Nick Folk hat aber, wie auch schon im letzten Jahr, Quinn Nordin äh, wieder im Camp, also halte ich hierfür nicht ganz unspannendes Duell, aber Nick Vogt, da natürlich mit dem Veteranenbonus gesegnet und ähm, ja, er hat die Patriots bisher ja auch nie im Stich gelassen, muss man auch mal ganz klar sagen, einer der besten Kicker in den letzten Jahren und äh, ja, sehe ihn da auch deutlich vorne, aber wie gesagt, er ist auch nicht mehr der Jüngste, immer mal ein bisschen Rückenprobleme, das kann Quinn Nordin vielleicht nutzen und die Patriots behalten so einen Spieler nicht ein Jahr lang auf dem äh, Practice Squad, wenn die nicht glauben, dass der Potenzial hat. Bei den New York Jets ist die Situation ganz eine andere, man hat da etliche Kicker im letzten Jahr probiert und äh, hat dann am Ende einen gewonnen und war mal ganz glücklich mit Eddie Pinheiro. Hat sich dann aber in der Offseason gesagt, auch wenn Greg Sörlein zu haben ist, dann äh, geben wir dem auch mal ein bisschen Geld und holen ihn nach New York. Und äh, so sehen wir eines der spannenden Duelle in diesem Jahr in Trainingscamp, Greg Sörlein gegen Eddie Pinero. Da äh, weiß ich jetzt nicht, auf wen ich unbedingt mein Geld wetten würde. Müsste ich es tun, würde ich es jetzt einfach auf äh, Greg Sörlein machen, weil er da den besseren Track Record hat. Aber wenn Eddie Pinero so spielt, wie in den letzten Spielen, die er gemacht hat mit den New York Jets, kann ich mir da durchaus vorstellen, dass er da für eine Überraschung gut ist. Ja, gehen wir jetzt mal rüber in die AFC North, die so ein klein wenig langweilig ist, denn ähm, da haben drei Teams im Moment noch nicht mal einen zweiten Kicker im Camp, nämlich die Cincinnati Bengals, die mit Evan McPherson natürlich da jo, sich auch wenig Gedanken machen müssen, Tiefland Browns, ähm, man hört Gutes von Kate York in seinen äh, ersten Auftritten, aber ist halt ein Rookie gedraftet worden, also man hofft, der schlägt genauso ein wie Evan McPherson, aber wäre vielleicht keine schlechte Idee, da noch einen Kicker ins Camp zu holen. Ich glaube, das wird man auch machen. Ebenso bei den Baltimore Ravens. Die haben ja einen langen Track-Record, äh, da jemanden zu holen, der dann vielleicht noch irgendwo anders Karriere macht. Äh, Justin Tucker ist dann natürlich die absolute Nummer eins. Aber wie gesagt, im Moment noch kein, keines dieser Teams, einen zweiten Kicker gehe einfach davon aus, dass dann Camp-Lag noch geholt wird, welches ja vielleicht dann sogar überraschen kann. Bei den Petsplex sieht es ein bisschen anders aus. Die haben bereits einen zweiten Kicker äh, unter Vertrag genommen, nämlich Nick Skiba, der sich äh, beim rookie Minicamp camp äh, ja, durchsetzen konnte oder da aufspielen konnte und äh, anscheinend überzeugt hat. Skiba, ja, der äh, Spieler mit der höchsten Trefferquote in der Geschichte der NCAA, das kann, kommt allerdings auch, weil er, sagen wir, doch relativ kurz, sehr viel kurz probiert hat äh, bei den Wake Forest Demon Deacons. Ja, und er muss sich jetzt anlegen mit äh, einem der beständigsten Kicker der letzten Jahre, mit äh, Chris Boswell. Ich gebe ihm da, ehrlich gesagt, keine Chance, auch wenn ich mich wirklich freue. Nixki war wirklich einer meiner Lieblingsspieler gewesen im College. Ich mag äh, Leute, die äh, einfach nur treffsicher sind, wo du ja, dein Geld drauf werten konntest. Außerdem... ihr kennt vielleicht das eine Video, wo er nicht auf dem Feld war und dann das Fehlkult tatsächlich daneben gesetzt hat. Also dementsprechend, äh, ich mag ihn. Ich hätte sicherlich auch, wenn ich jemals gespielt hätte, etliche Fehlkult-Versuche verpasst, weil ich irgendwie am Rumträumen war. Kommen wir mal zu den anderen äh, Traumspielern in der AFC South. Und da geht es los natürlich mit dem interessantesten Duell bei den Indianapolis e Colts. Rodrigo Blankenship gegen Jake Verity. Jake Verity im letzten Jahr auf dem Practice Squad gewesen, der Baltimore Ravens. Rodrigo Blankenship verletzt. Hot Rod ist zurück. Natürlich will ich Hot Rod sehen, ganz klar. Aber Jake Verity ähm, mit etlichen Vorschusslorbeeren äh, gesegnet. Jan-Justin Tucker hat mal über ihn gesagt, dass er sich sehr wundert, dass der noch nicht Starting-Kicker in der Liga ist. Kann der natürlich auch einfach so sagen, äh, weil er gerade mal gut drauf ist. Aber ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Ähm, die äh, Ravens waren doch äh, sehr überzeugt von ihm, haben ihn sehr lange auch einen Track-Squad gelassen. Also sehr interessantes Duell. Der in Indianapolis äh, Hot Rod gegen Jake Verity Natürlich äh, möchte ich gerne Hot Rod sehen, denn ansonsten ist mein einziges äh, Football-Kicker-T-Shirt, was ich habe, ja quasi wertlos. Also das wollen wir ja nicht haben. Die Houston Texans haben zurzeit nur einen einzigen Kicker im Camp und das ist natürlich Kaimi Fairbairn. Ja, und äh, der ist bei mir rot gekennzeichnet. Und rot bedeutet, mh, da erwarte ich eigentlich ein spannendes Duell. Ja, mal gucken, äh, ob die noch jemanden holen. Kannst mir eigentlich nicht vorstellen, dass die es nicht tun werden. Aber äh, im Moment noch keiner da. Jimmy Ferber, im letzten Jahr auch äh, verletzt gewesen, äh, Covid gehabt. Ja, und auch nicht so ganz überzeugt, was, glaube ich, ein bisschen auch an der Verletzung gab. Aber, ja, man muss da sehen. Bei ihm natürlich auch das Problem, der verdient richtig viel Geld. Also, ähm, da könnte eine Entlassung noch ähm, Gut sparen, das äh, spielt da natürlich auch immer eine Rolle. Nicht äh, ganz so eine große Rolle wird es spielen, äh, wie viel Geld man spart für Randy Bullock bei den Tennessee Titans. Der hat äh, einen Konkurrenten, einen Rookie undrafted Free Agent, Caleb Schuldeck von den Iowa Hawkeyes. Ja, den äh, finde ich sehr gut. Ich würde aber auch da tippen, dass äh, Randy Bullock sich äh, durchsetzen wird. Ähm, ja, Randy Bullock, ich mag ihn ja einfach. Ne? Ich hatte das schon ein paar Mal erzählt, äh, der sieht halt aus wie ein Typ, den man 20 Minuten vorm Spiel gefragt hat, äh, nachdem man in einen Pub reinläuft. Hier, wer von euch hat schon mal einen Football gekickt? Äh, unser Spieler hat sich gerade das Bein gebrochen und äh, ja, Randy steht auf, äh, trinkt noch sein Bier aus und sagt, ich habe das mal gemacht. Ja, so sieht er ja ein bisschen aus. Ähm, ich möchte ihm da nicht äh, einiges, äh, möchte ihm da nichts unterstellen. Das ist immer ein professioneller Athlet, aber äh, er wirkt halt nicht ganz so und äh, ich finde das unglaublich sympathisch und äh, ja, deswegen, ich gehe einfach davon aus, dass er sich da durchsetzen wird. Aber Caleb Schudek, äh, sehr interessanter Name. Jacksonville Jaguars, auch interessanter Name. Ryan Santoso. Ist da zurzeit mein Kicker Nummer 1 vor? Andrew Meeves, das ist äh, mein äh, Rookie-Kicker Nummer 2 gewesen in der DC-Draft, nicht gedraftet worden äh, und hat anscheinend so überzeugt, dass man ja Matthew Wright schon entlassen hat. Hm. Ich äh, sehe ihn deutlich vor, Ryan Santoso. Äh, Ryan Santoso, ja, für mich immer noch ein Kickoff-Spezialist eher. Ja, ähm, deswegen. Glaube ich da, dass ich da äh, zusammen mit Kate York der zweite Rookie dann äh, durchsetzen könnte bei den Jacksonville Jaguars. Ob es dann wirklich die absolute Lösung ist, wieder eine ganz andere Frage. Aber Andrew Mavis sehe ich da äh, deutlich besser als äh, Ryan Santoso. Ja, wir warten auf das erste Preseason-Spiel, wo er drei viel kurz daneben schießen wird. Und zum Abschluss kommen wir in die AFC West, wo mal wieder nicht ganz so viel passieren wird. Zumindest im Moment nicht. Denn äh, Daniel Carson ist ein sehr guter Kicker gesetzt bei den Raiders. Äh, Brent McManus ist ein guter Kicker bei den Broncos gesetzt. Und über Harrison Butker bei den Kansas City Chiefs müssen wir uns auch nicht überhalten unterhalten. Überhalten. Äh, Los, äh, die Los Angeles Chargers, über die müssen wir uns mal überhalten. Das war jetzt absichtlich gesagt. Ähm, denn die haben zwei Kicker. Nämlich zum einen Dustin Hopkins. Der wird, glaube ich, ich bin mir da sehr sicher, auch den Job machen. Aber der Kicker der noch im Camp ist das ist ein richtig interessanter James McCord mein Kicker Nummer ich glaube 14 war es aber meine super mega Wildcard von den Illinois Fighting Illini ein Spieler mit einem Hammerschussbein und auch mit einer Hammerungenauigkeit. Also das ist wirklich so ein Typ, der kann einen 70-Jahre machen, der kann aber auch einen 33-Jahre 18 Meter neben das Tor schießen. Das ist äh, unglaublich. Ich mag ihn sehr. Ähm, bin da sehr gespannt, wie äh, der sich schlagen wird im Camp. Aber wenn man auch mal ehrlich ist, Dustin Hopkins äh, wird da wohl die Sache doch relativ deutlich machen. Aber James McCord, vielleicht kann er ähm, die Genauigkeit einstellen und kommt zumindest irgendwo im Practice Squad unter. Das äh, würde ich ganz, ganz großartig finden. Also ein Duell, was ich auf jeden Fall sehr eng verfolgen werde und ich hoffe, irgendein Chargers-Fan hört zu und kann mir ab und zu mal Neuigkeiten zuspielen, die ich vielleicht äh, da verpassen würde. Dustin Hopkins, James McCord äh, bei den Chargers im Camp. Das wird lustig. Und das war sie auch schon, die 106. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Nächste Woche gehe ich dann auf die Kicker in der NFC ein. Das sollte ich mir dann vielleicht aufschreiben, sonst fange ich nämlich nächste Woche mit den Panthern an. Ähm, nein, ich wollte die Kicker erstmal durchmachen. Also erinnert mich bitte dran, wenn ich das mal wieder falsch mache. Das macht ihr am besten, indem ihr die Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes oder natürlich auf meine Homepage geht, smk-blog.de. Auch dort findet ihr einige Möglichkeiten, wie ihr mich erreichen könnt. Ich wünsche euch eine ganz wunderbare und schmerzhafte, schmerzhafte, nein, ich wünsche euch eine schmerzfreie Woche, das möchte ich nochmal klarstellen, eine schmerzfreie Woche. Bis dann.